0: Merhabalar ben Rıfat Özcan, en yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konu Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Yasemin Abayhan, kendisiyle bugün salgının psikolojik boyutunu konuşmaya çalışacağız. Öncelikle kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Yasemin Hoca şu anda da aynı okulda öğretim üyeliği yapmakta ve ayrıca da sosyal psikoloji ana bilim dalı başkanlığında yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları ise şunlardır. Psikolojik dışlanma, radikalleşme, ayrımcılık, önyargı ve özellikle de mültecilere yönelik ayrımcılık ve önyargı üzerine çalışmalar yürütmektedir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Hoş geldiniz Yasemin Hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Tarihte yaşanan pandemilerdeki insan psikolojisi ile bugün yaşanan pandemi sürecindeki insan psikolojisi karşılaştırılabilir mi? Yasemin Abayhan cevaplıyor. Dinliyoruz.
1: Aslında tam teknik olarak şu anda hala pandeminin içerisinde olduğumuz için sonuçlarını birebir birbirle bire karşılaştırmak çok ihtimal dahilinde değil. Daha önceki pandemilere de baktığımızda işte hani veba dönemini, kolera dönemini, İspanyol gribi dönemini düşünecek olursak o zamana ilişkinde birebir olarak insan ilişkilerinde ya da insan psikolojisine nasıl bir etkisi olduğuna ilişkin akademik çalışmalarda çok fazla yok. Ama biz o zaman yazılmış olan, biliyorsun o zaman ortaya çıkmış olan çok fazla sanat eseri var. O zamanki sanat eserlerinden olan yansımalara bakarak bugünkü sürek devamıyla bir karşılaştırma yapabiliriz. Buradaki bu türde bir karşılaştırmaya da baktığımızda aslında bugün teknolojinin hem artıların hem de eksilerinin pandemi üzerinde çok daha farklı bir etkisi olduğunu da görebiliyoruz. O zaman teknoloji bu kadar gelişmediği için bilginin yayılması büyük bir ihtimalle aylar günler alıyordu. Dolayısıyla bilginin aylar ve günler içerisinde yayılması bugün ortaya çıkan çok hızlı reaksiyonların o zaman ortaya çıkmasına engel oluyordu. Kitleler bu kadar hızlı tepki vermiyordu. Bizde ise bilginin yayılması takribi bir dakika sürecek. Hatta bazı zamanlarda saniyeler arasında video olacak. Dolayısıyla bu kitlenin hızlı bir şekilde reaksiyon vermesini sağladığı için kitlenin psikolojisi açısından böyle bir farklılık olabilir. Çok hızlı reaksiyon verdiğimiz, çok daha hızlı tepki alabildiğimiz bir zaman oluyor. Aynı zamanda daha önceki pandemilerde de yine okuduğumuz sanat eserlerinde, gördüğümüz oyunlarda, tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde de bunu biliyoruz. O pandemilerin yayılması sırasında da belirli bazı ayrımcılıkların ortaya çıkmış olma süreci söz konusu. Mesela aslında hala AIDS'in bir pandemi olarak yayıldığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün devam eden pandemi diye tanınadığı iki pandemi var. Bir tanesi AIDS, bir tanesi korona. AIDS hala bir salgın olarak da devam ediyor. AIDS'in ortaya çıkmasında aslında bir ayrımcılıkla da bir noktada özellikle eşcinsel karşı ayrımcılıkla da bağdaştırıldığı bir zamanın olduğunu biliyoruz. Sanyol grubunun ortaya çıktığı zamanlarda da belirli etnik kökenlere karşı bu türde bir ayrımcılığın gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bugün de aslında korona açısından baktığında ilk ortaya çıktığında Çin'e karşı bir ayrımcılığı tetiklemiş midir? Tetiklemiş olabilir. Hatta sosyal medyada sözleri olarak bu ayrımcılığın hala devam ettiğini de görüyoruz. Ama davranış daha dökülecek mi, dökülmeyecek mi? Yoksa bunun bir global sorunu olarak mı ele alınacağı birazcık daha pandeminin sonuna doğru görünecek. Ama daha önceki pandemiler çok ciddi demografik değişiklikleri getirdiler mi? Evet getirdiler. Biz onların sonuçlarını gördük. İçinde yaşamakta olduğumuz pandeminin sonuçlarını böyle görecek miyiz ondan o kadar emin değilim. Ama dediğim gibi mesela İspanyol gribi Birinci Dünya Savaşı'nı bitirdi diyebiliriz aslında çok radikal bir şekilde. Ama bu pandeminin böyle bir sonucu olacak mı onu çok sanmıyorum.
0: Pandemi sürecinde en ön plana çıkan meslek grubu sağlık çalışanları. Kendilerini haklı olarak da kahraman olarak görüyorlar. Deyim yerinde ise cephede en önde savaşan savaşçılar. Peki onların psikolojileri nasıl anlamalıyız? Dinliyoruz.
1: Şu anda kendilerini kahraman olarak görmeleri çok doğal. Aslında şu anda gerçekten kahramanlar çünkü. Pandeminin şöyle de bizim için sıkıntısı olabilir. Bu savaş benzetmesini dünyada kullanan bazı devlet adamları oldu. Bazıları ise bu benzetmeye daha yumuşak bir dili kullanma ayrılar. Çünkü savaş benzetmesinde aslında karşıda belirgin bir düşmanın olması ve o düşmanı önelikle öfkenin yönlendirilebilmesi, persekütasyonun yapılabilmesi söz konusuyken burada böyle bir düşmanın varlığı yok. Böyle bir somutlaştırma kitlede yapamıyorsun bu iletişim yolunda aslında çok iyi bir yol olmayabilir savaş üstünden gidiş. Ama kahramanlık analojisinin ben çok doğru bir analoji olduğunu düşünüyorum. Özellikle sağlıkçılar açısından. Bireysel sorumluluk düzeyleri çok yüksek. Sürece ilişkin hepimize göre daha fazla bilgiye sahipler Tamam bu hastalık tam anlamıyla çözlememiş olabilir ama temelde nasıl bir hastalık oldu, bir pandemi oldu, bir enfeksiyon hastalığı oldu belli. Dolayısıyla bu konuda bize göre daha fazla bilgiye sahipler. Ve kontrol edebildikleri ve kontrol edemedikleri var. Ama işte bu senin de söylediğin gibi hani ister istemez o kahramanlığa insanın kendini kaptırmasında, bir kahramanlık yanılsamasının devamında. Onun nasıl bir şey olduğunu psikososyal destek ekibinde sahada çalışmış bir insan olarak ben de biliyorum. İnsan kendini buna kaptırdığında kendi temel ihtiyaçlarını çok öz ardı etmeye başlayabiliyor. Bu da doğru bir şey olmuyor aslında bir noktada. Hani uçaklara bindiğimizde şöyle bir şey olur ya. İlk başta güvenlik önlemlerinde söyler, oksijeni önce kendinize sonra yanınızdakine tutmalısınız ki hayatta kalabilin ve diğerlerine yardım edin diye. Aslında sağlıkçılar için de bu geçerli. Onların kendi bireysel sağlıklarını, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını koruyabiliyor olmaları lazım ki yardım etmeye devam edebilmeleri açısından. Ben burada Türkiye'deki doktorları çok açıkçası ehil görüyorum. Çok daha şanslı da görüyorum. Buna ilişkin bazı analizleri okudum sen de okumuşsundur. Türkiye'deki hastanelerin genellikle zaten çok kalabalık olması, gün içerisinde genel hasta sayısının, hasta sirkülasyonunun çok olması. Böyle bir durumda dünyadaki diğer hastanelere göre Türkiye'deki doktorları daha bu duruma hazırlıklı hale getirmiş. Aslında yıllar içerisinde bu duruma hazırlıklı hale gelinen bir durum olduğunu görüyoruz.
0: Normal dönemden daha az hastaya bakıyoruz. diyen doktorlar da var bu dönemde.
1: Evet. Aynen öyle. Büyük ihtimalle öyle. Ben işte dün halamı hastaneye götürdüm. Hani sokağa çıkmaya sağ vardı ama hastaneydi. Gerçekten hastane daha az çalışıyordu. Çok alışkın oldukları kriz yönetim konusunda Türkiye'deki doktorlar Türkiye'deki sağlık çalışanları kriz yönetimi meselesinde yıllarca belki hani toplumsal olarak sahip olduğumuz bu krize alışkanlıktan dolayı daha ehil bir noktadalar. E, belirtilerin daha çeşitli olması, hastalancının daha farklı olması birden fazla farklı hastalığı görmüş olmaları, bazı belirtilere acil müdahale edebiliyor olmaları da onları daha rahatlatan bir durum. E, bireysel sorumluluk düzeyleri çok yüksek, kaygıları çok yüksek ama dediğim gibi burada birazcık daha ehil bir pozisyonda olduklarını görüyoruz. Ama hepimizin şu hayattaki temel eksiklerinden birinin onlar içinde olduğunu unutmamak lazım. Buna ilişkin de bazı videolar görüyoruz ben. Çok üzülüyorum açıkçası onları gördüğümde. Onların sosyal rolleri var ve şu anda bu sosyal rolleri birbirlere çakışıyor. Onlardan biri de şu onlar doktorlar evet. Ama aynı zamanda bazı çocukların anneleri ve babalılar bazı insanların da evlatlarılar. Evlere döndüklerinde o fiziksel teması sosyal mesafeyi korumak adına gösteremiyorlar. Bir taşıyıcı olmamak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bazı doktorlar yurtlarda kalıyor biliyorsunuz. Burada belki bizim yapabileceğimiz şey fiziksel temaslarına ilişkin bir kompansayı sağlayamak olabilir ama duygusal temaslarda onların yanında olduğumuzu göstermek. Evet onlar kahramanlar ama kontrol edebildikleri ve kontrol edemedikleri süreçleri olduğunu söylemek. Süreç içerisinde şu anda çok şükür iyiye gitmeye başlamış bir tablo var ama tablo içerisinde süreç içerisinde kontrol edilemeyen, süreç içerisinde beklenmedik bir şey olduğunda bunun hastalıkla ilgili olduğunu bunun onlarla ilgili olmadığı bilgisini vermek aslında bizim onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik burada. Ben doktorları uzaktan da olsa bir şekilde e, kamusal desteğin verilebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum burada. Bu konuda da Türkiye'de yardım ya da bu türde uzaktan kamusal destek meselesinde çok güzel hikayeler her zaman çıkıyor. Belki sen de yakalamışsındır. İşte evde ekmek yapıp doktorlara göndermek, kek yapıp göndermek, mektup yazmak gibi. Türkiye'deki toplulukçu kültürün böyle güzel özellikle kriz anlarında böyle güzel çözümleri oluyor. Benim de çok hoşuma giden çözümlerim Bunlar bunlar.
0: Türkiye ve dünyada sosyal izolasyonun yaygın olarak yaşandığı bir dönemdeyiz. Peki bu izolasyon insan ilişkileri nasıl etkiliyor ya da nasıl etkileyebilir? Dinliyoruz.
1: Şimdi temel olarak insanın mutlaka bir gruba ait olması gerekiyor. İnsanın hayattaki en temel ihtiyaçlarından biri ait olma duygusuna ait olma ihtiyacını tatmin etmek. Mutlaka bir gruba ait olacağız. E, ama şu anda bu gruba ait olma meselesinde ciddi sıkıntılarımız var. Yani Arkadaşlıklarımız açısından da, yaşadığımız bireysel ilişkiler açısından, romantik ilişkiler açısından da. Burada temelde şeyi ayırt etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim bu ilişki ihtiyacımız her zaman olacak. İnsan kendini başkalarıyla karşılaştırmadan, sosyal karşılaştırma yapmadan, önemli bir diğerinin varlığı olmadan benliklerini koruyamıyor ne yazık ki. Ama bunu teknoloji üzerinden nasıl yaptığımızla ilişkin belki de ilişkilerin temel ihtiyaçları değil ama içeriklerinde bazı değişiklikleri olacak. Ee, son zamanlardaki birkaç sosyal medya çalışmasına bakıyordum ben. Buna ilişkin de bir ders açıyorum çünkü. O zaman aslında bu sadece hani uzaktan çalışma değil de sosyal medya ile birlikte ilişkilerimizde yeni bir boyut ortaya çıkmıştı zaten. Ona da birazcık böyle sanal boyutta deniyor. Artık ilişkilerin sahip olduğu boyutların dışında bir sanal boyutları da var. Şimdi biliyorsun e, konuşurken biz ne söylediğimizin dışında bunun Nasıl söylediğimiz, hani yüzümüzdeki mimikler, jestler de çok önemliler aslında. Hatta bazı iletişim çalışmalarına göre %70'i jestlerimizle, mimiklerimizle söylüyoruz cümlelerimiz yerine. Çünkü duyguyu öyle aktarıyoruz karşı tarafa. Dolayısıyla sosyal medyada ise bu duygu aktarımı biraz daha zor olabiliyor. Şimdi bu duygu aktarımlarında belki değişiklikler olabilir zaman içerisinde bunları giderecek, bunları kompansiye edecek teknolojilerin gelişmesi lazım. İlk çalışmalar mesela şunu söylüyor. Emoji ihtiyacının ortaya çıkma sebebinin bu olduğunu söylüyorlar. Hani WhatsApp'ta ya da herhangi bir yerde yazarken o emojiyi niye koymaya ihtiyaç duyduğumuzun sebebi bu. Normalde konuşurken çünkü şimdi gülüyorum demiyoruz değil mi cümlenin sonunda? Zaten gülümsediğimiz için karşıdaki o duyguyu alıyor. Belki burada birebir olarak ilişki ihtiyacı hiç ortadan kalkmayacak. Ama duygu aktarımı dediğimiz süreçteyim birazcık daha sekteye uğramış olabilir, daha zorlanmış olabilir. Bu duygu aktarımdaki zorlanmanın birazcık ortadan tekrar kalkması gerekiyor. Sözeli olmayan iletişimin güçlenmesi gerekiyor. Zaman içerisinde buna ihtiyacımız daha çok olacak. Ama bir de bunun da şöyle bir yan etkisi var diye düşünüyorum. Bu birazcık daha olumsuz bir taraftan baktığım gibi oldu. Daha pesimist zaman daha optimist şöyle bir tarafı da var. Günlük hayatta sahip olduğumuz ve aslında hiçbir çaba harcamadan elde ettiğimiz bazı şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu görmek açısından da böyle bir durum birazcık önemli oldu. Çünkü rutin çok kıymetlidir, rutin gider ama rutinin kıymetini o kadar bilmezsin yani. Sabah kalkıp anneye günaydın deyip evden çıkmak bu zaten her sabah yapabildiğim bir şeydir. Ta ki bir sabah yapamayana kadar. Ta ki o senin elinden bir sebepten dolayı alınana kadar. Dolayısıyla arkadaşlık dediğimiz o bizim için önemli olan diğer kişiyi görmek, yan yana sadece bir sokakta yürümenin bile ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz için şu anda bu süreç ortadan kalktığında insanların ilişkilerini çok daha iyi bir şekilde toparlayabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Hatta şöyle bir düşüncem de var. Ee, çok böyle tırnak içinde hani yaşam koçu modunda konuşmak da istemem. Biz psikologlar çok hoşlanmayız zaten benim özellilerden ama bu tür bir durum bireyin benlik farkındalığını çok arttıran bir durum. Çünkü gün içerisinde kendini daha çok görüyorsun. Hem densel olarak hem de bireysel işlerinde ilgili olarak dikkatini daha kendine dönmüş oluyor. Büyük bir ihtimalle ilişkisel farkındalığı da çok arttıran bir durum. İlişkisel farkındalık da şu demek, o ilişkinin nasıl gittiğine ilişkin bir değerlendirme yapmak demek. Hatta araştırmalar erkeklerin bunu kadınlara göre genelde sadece kavga zamanında yaptığını söyler. Kadınlar bunu hep yaparlar ama erkekler bunu genelde kriz zamanlarında yaparlar. Ama böyle bir durumda şu anda büyük bir ihtimalle hepimiz ne tür bir sosyal desteğe sahip olduğumuzu anlayabilmek için var olan bütün ilişkilerimizin muhasebe sebeplerini yapıyoruz. Bu hem iyi bir şey hem de kötü de bir şey olabilir ama bir noktada iyi bir şey. Çünkü bu muhasebeleri yapma bu muhasebeyi yapmak, bu ilişkilerin kıymetini bilebilmek açısından, onarılması gereken süreçleri onarabilmek açısından çok önemli. Günlük hayat bize hiçbir zaman böyle bir muhasebe zamanı vermiyor. İlk defa böyle bir şey oldu. Belki bunu bu şekilde kullanmak, böyle daha güçlü bir yöne dönüştürmek bizim için daha iyi olabilir.
0: Pandemi sürecinde ev içinde de bazı değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Ya da bunların daha görünür olmasını kıldı. Dünya ve Türkiye'de yapılan araştırmalarda, Kadına şiddetin arttığı, boşalmaların artacağı kaygısı, ayrıca ebeveyn ve çocuk ilişkilerin yoğunlaşması söz konusu. Bu değişimlerin nedenleri nasıl anlamalıyız? Dinliyoruz.
1: Aile içindeki şiddetin artışı ne yazık ki salgından önce başlamıştı. Çocuk istismarına ilişkin istatistikler de son yıllarda bütün dünyada artış gösteriyordu. Buna ilişkin yapılan çalışmalar bunun neden olduğuna bakıldığında... Pek çok nedenin ortaya çıktığını söylüyor ama salgın temelinde baktığımızda burada aslında bir bireyin özgürlüğünün kısıtlanması gibi çok temel bir mesele var. Şimdi özgürlüğün kısıtlanması bazı süreçlerde kişilerin saldırgan davranışlarının artmasına sebep olabilir. Özellikle de aslında zaten ailede devam eden bir problem varsa tablo zaten kendi içerisinde böyle sorunlu bir tablo ise bu durumda hem şiddetinin hem de frekansının artma ihtimali de olabilir. Böyle bir durumda ne yapılması gerekir dendiğinde aslında sistemin daha koruyucu ve önleyici bazı tedbirler alması ve devreye girmesi gerekiyor. Biz insanlara evlerinde durmaları, ailelerle beraber durmaları gerektiğini söyledik ama senin de söylediğin gibi bazı aileler kendi içerisinde istismar devam ettiriyorlarsa buna ilişkin bir çözümün de mutlaka gelmesi lazım. Koruyucu aile sistemi içerisinde bunun devam etmesi lazım. Benim bildiğim zaten aile bakanlığı buna ilişkin çalışmalarını uzaktan da olsa devam ediyor. Ve hem sosyal çalışmacıları hem sosyologları hem psikologları eskiden sahada gerçekleştirdikleri aile taramalarını şu anda telefonla devam ettiriyorlar. Ve herhangi bir çocuğa veya herhangi bir kadına ilişkin bir koruma kararı çıkarttırmak istiyorlarsa buna ilişkin de mahkemeler üstünden bu kararları çıkarttırıyorlar. Burada özgürlüğün kısıtlanması dışında yapılabilecek şeylerden bir tanesi Belki uzaktan süreci devam ettirirken uzaktan bir psikolojik desteğin sağlanması olabilir. Özellikle saldırganlık düzeyi artmakta olan kişilere ve onları... Daha takip etmek, monitör etmek de birazcık önemli olabilir. Aynı zamanda kaygının artması, ölümün daha belirgin hale gelmesi de bireylerin davranışlarında daha riskli davranışları almasını sağlıyor olabilir. Biz biraz saldırganlık üstünden konuştuk ama şimdi maddi kullanımı, alkol kullanımı gibi belirli başka bağımlılıkların da bu dönemde artıyor olması gibi bir sıkıntı olabilir. Bunlar da dediğim gibi yine tekrar aslında uzmanlar tarafından takip edilmesi ve bu takibe bağlı olarak da yapılması gereken sürecin mutlaka sonuçlandırılması gereken durumda.
0: Pandemi döneminde psikolojik olarak insanların kaygılarını arttığı ve bunun da en büyük nedeninin belki de belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların artık belirsizliğe tahammülsüzü söz konusu mu? Dinliyoruz.
1: Benim sosyal en sevdiğim kuramlardan bir tanesi dehşet yönetim kuramı. Ee, dehşet yönetim kuramı diyor ki insan ölümlü bir varlık ama gün içerisinde her daim ölümlü olduğunu hatırlamıyor. Ama bir gün bir şey oluyor, bir cenazeye gitmesi gerekiyor. Birinin ölüm haberini alıyor, bir başkasının cenazesini görüyor. Bir şey oluyor ve ölüm belirgin hale geliyor. Ölümün belirgin hale geldiği zaman insan belirli davranışlar yapabilir ki bu dehşeti yönetebilmek için diyor kuram. Benim çok hoşuma giden bir kuramdır ama bu kurama karşılıklı daha sonrasında başka araştırmacılar belirsizlik yönetim kuramını ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki ölüm getirmiyor o dehşeti. Ölümden sonra ne olacağına dair insan zihninin sahip olduğu bir belirsizlik var ve bu belirsizlik getiriyor. Aslında bizim için hayatta yönetemediğimiz dehşet belirsizlikle bağlantılıdır diye. Bence çok hoş bir noktadan devam ediyor. Bizim şu anda evde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri hepimiz için geçerli bu. Rutinimiz aynı şekilde devam etmiyor. Eskisine göre sosyal ya da fiziksel olarak temas edemiyoruz kabul ama bunların dışında bir de belirsizlik var. Ne zaman bitecek? Bu sorunun hiç kimsede cevabı yok. Bu sorunun kimsede cevabının olmaması da aslında daha demin söylediğimiz gibi kişilerin kendilerini daha psikolojik tepkisel davranmalarına sebep oluyorlar. Ya yani İki hafta önce sokağa çıkma yasağının ilan edildiği zaman sokağa çıkıp da işte Lupo, Prasa ya da portakal suyu olanları herkes eleştirdi. E, herkes eleştirdi ama orada aslında evde bir lüpponun olması, prasanın olması ya da portakal suyun olması meselesi değildi. Özgürlüğün elden gittiğine dair bir sürecin ortaya çıkmasına bağlı olarak bir kişinin psikolojik tepkisel davranmasıydı. Yani iki gün yoksa Türkiye'de ortalama herhangi bir evde iki günü zaten geçirebilirsin büyük ihtimalle. Ama orada aslında mesele başka bir şeydi. Özgürlüğün elinden gidiyor gibi düşününce bir psikolojik tepkisellik ortaya çıktı. İşte bu türlü bir belirsizlik de uzadığı süreç içerisinde birisinde yapılmaması söylenen ortaya konan, yasaklanan davranışın aksini yapmaya yönelik davranışları ortaya çıkartabilir. Biz Türkiye'de buna ilişkin resimleri ya da videoları çok fazla görmedik ama sen de görmüşsündür. Amerika'da basında da çok fazla çıktı. Avrupa'da da buna benzer resimler vardı. Tuvalet kağıdı için kavga etmek gibi alışveriş merkezinde. Yağmalamak gibi mesela alışveriş merkezinde. Neden tuvalet kağıdı alıyorlar? Mesela bunu çok düşünmek lazım çünkü ben onun şöyle bir süreç olduğunu düşünüyorum. Mazlo'nun ihtiyaçlar hiyerarşisi. En temel İlk ihtiyacımız ne? Hayatta kalmak ve fiziksel bir düzeyde bunu gerçekleştirmek. Fiziksel varkalımı sağlayabilmek için de en temel ne? Açlığı gidermek, susuzluğu gidermek ve vücudun ihtiyaçlarını giderebilmek. Tuvalet kağıdı bununla çok bağlantılı, çok primitif, çok ilkel ama çok hayatta kalma ile ilgili. O yüzden tuvalet kağıdı büyük ihtimalle o yüzden makarna, o yüzden su. Hani herkesin birebir olarak gidip dağılmaya çalıştığı şeyler bu. Bu türde bir belirsizlikte hayatta kalmaya çalıştığımız için kaynaklarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum sende oluyor mu ama mesela ben geçen hafta biraz zor çalıştım. Hani ilk üç hafta çok hızlı çalıştım, çok yoğun çalıştım ama geçen hafta biraz zorlandım. Bu da çok normal. Kendini düzenleme kuramı da bunu söyler. Bu türde durumlarda, belirsizliğinle karşılaştığımız durumlarda insan beyni, insan organizma olarak insan Kaynaklarını korumak ister. Biz de şu an kaynaklarımızı korumaya çalışıyoruz. O yüzden de o belirsizliğe karşı daha tahammülsüzüzüz enerjimizi harcamak istemiyoruz ve elimizde tutmaya çalışıyoruz.
0: Yine bu dönemde dünyaca deneyimlediğimiz uzaktan iş ve eğitim sürecini yaşıyoruz. Bireylerin bu süreçte zorlanması söz konusu. Buna engel olmak için neler yapılabilir? Dinliyoruz. Birincil olarak e,
1: nacizane bunlar benim kendime çıkardığım belki çözüm yolları öyle söyleyelim. Birinci olarak bunu her zaman yönetemeyeceğimizi, günlük hayatta aktığı kadar hızlı çalışamayacağımızı kabul etmemiz lazım. Ben günlük hayatta evden dışarıya çıktığımda 8 saat aralıksız ders verebiliyorsam Zoom'un karşısında 8 saat aralıksız ders veremeyebilirim. Bu çok normal. Arkadaşlarımdan, ailemden pek çok insandan, öğrencilerimden uzaktayım. Bu sosyal mesafeyi korumak durumundayım. Pandemi gibi bir salgın var değil mi? Aslında hep baştan itibaren konuştuğumuz. Dolayısıyla günlük hayatın eskisi kadar hızlı akmıyor olması gerçeğini önce bir kabul etmemiz gerekiyor. Bunu mesela benim bazı arkadaşlarım var. Neden kitap okuyamıyorum diye sinirleniyor. Kitap okuyamayabilir, film izleyemeyebilir. Şu an hiçbir şeyi canının yapmak istemiyor olmasından daha doğal bir şey yok. Bu çok normal. Belki öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. İkincisi bu hepimiz için geçerli. Sadece Ankara, sadece Türkiye, sadece belirli bir yer için değil. Tüm dünya aynı anda aynı şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hepimiz için geçerli olduğu için herkesin hayatını yavaşlatması, bütün beklentilerin birazcık minimale inmesi çok normal. Öncelikle bunları biraz kabul etmek lazım. Bunları kabul etmediği sürece ben kendi öğrencilerimde de görüyorum. Mezun olmak üzere olan öğrencilerde de görüyorum. Sanki zaman akıyor ve onlar bir şeyden geri kalıyorlar gibi hissediyorlar. Halbuki zaman şu an herkes için eşit yavaşlıkta akıyor. Ve bu telafisi mümkün olabilen, kompanse edebileceğimiz bir şey. O yüzden de bunu kabul etmek kritik. Bir daha sonra da en önemli şeylerden biri. Bunu daha demin de söylemiştim. Rutin, biz bir rutin oluşturmamız lazım. Normalde ev bizim için çok dinlenmesi bir yer. Biz akademisyenler bu konuda biraz daha şanslıyım sanırım. Evde daha çok çalıştığımız için o geçişte çok zorlanmadık ama bazı kişiler için daha zor oldu. Ev dinlenmekle ilgili olan bir yer ama çalışma yeri veya eğitimi de evde devam ettirmemiz lazım. Bu ikisi biraz çatışıyorlar birbirleriyle. Bunu nasıl yapacağız diye. Kendimize bir çalışma alanı oluşturmamız lazım. O çalışma alanına girmeden önce rutin her gün aynı rutinde. Aynı saatlerde kahvaltı, aynı saatlerde yemek. Belki bazen çalışma odasına geçmeden önce ya da çalışma mekanına geçmeden önce tıpkı dışarıya çıkıyormuş gibi kalkıp hazırlanmak, giyinmek, makyaj yapmak çünkü aslında çıkıyorsun. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. O söylemişti. O mesela hanım ben işe gidiyorum deyip çıkıp binanın etrafında dönüp tekrar içeriye girip çalışma odasına giriyormuş. Çok iyi bir yöntem. Herkesin kendine böyle bir yöntem seçmesi gerekiyor. Ben işte şimdilik biraz yürümeye başladım mesela koşu bandında. Hani çalışmaya başlamadan önce zihni bölmek. Bu tür rütinleri oluşturabilmek ev için çok önemli. Çünkü öbür türlü dikkatimizi toparlama ihtimalimiz olmayacak. Özellikle eğitim açısından baktığımızda hani çocuklarda bu rutini çok iyi devam ettirebiliyor. İniyet Bakanlığı bunu çok iyi sağladı. Üniversite öğrencilerinde de bu rutinin kendileri tarafından oluşturulması lazım. Ve diyelim ki şu an aslında hepimiz geceleri uyumuyoruz. Değil mi aslında? Birazcık böyle gün tersine döndü gibi bir şey oldu çoğumuzda. Dolayısıyla gün içerisinde kendisinin hangi zamanda daha iyi çalışabildiğini, dikkatini daha iyi nasıl toplayabildiğini çözüp bu daha dezavantajlı görünen durumu avantaja çevirmek gerekiyor. Çünkü şu anda birbirimizden uzak olabiliriz ama teknoloji sağ olsun eşit derecede ulaşılabiliriz eskisine göre. Dolayısıyla bunu kullanıp herkes kendisinin dikkatini toplayabildiği zamanlarda daha fazla çalışabildiği bir zamana gidebilir diye düşünüyorum.
0: Peki pandemi sosyal ilişkilerimizin kurallarını yerinden şekillendirecek mi? Dinliyoruz.
1: Yani bir mahremiyet algısıyla ilgili bir değişiklik oluyor bence. Tamamen değişmeyecek. Ben şey türündeki yorumları çok yani bilmiyorum o konuda sen ne düşünüyorsun ama çok erken buluyorum. Çok böyle çok erken ve hevesli dilim insanı yorumları olarak buluyorum. İşte bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yorumunu. Bizim ömrümüzde yani insanın Ortalama bir insan ömrüyle dünyanın ömrü arasında inanılmaz büyük bir fark var ve dünya daha önceden de bu tür salgınları atlattı. Ve pek çok şey içerisinde yeni bazı demografik veya sosyolojik eklemeler olmuş olsa bile pek çok şey bir öncekile yine aynı oldu. Yani insanlar birbirlerine her zaman ihtiyaç duyacaklar. İnsan sosyal bir varlık bir grup içerisinde olmadığı sürece, bir başkasına temas etmediği sürece... Kendisinin varoluşunun anlamlı olduğunu düşündüğü ilişkilerin içerisinde yer almadığı sürece hayatta kalması mümkün değil. Cast Away diye Tom Hanks'in çok sevdiğim bir filmi vardır. Bilmiyorum izledin mi? İşte orada uçak düşüyor, kurtuluyor. Kurtulduğunda bir adaya gidiyor ve tek başına. Ama bir tane e, voleybol topu buluyor. Voleybol topuna Winston diye isim koyuyor ve onunla konuşuyor. Çünkü o bir insan, o bir sosyal varlık, bir başkasına ihtiyacı var. Bu her zaman için geçerli olduğu için sosyal ilişkilerin önemi ortadan hiçbir zaman kalkmayacak. Sosyal ilişkilerin kurallarında bazı değişiklikler olabilir. Bunlardan hani benim şu ana kadar en gözlemlediğim bir mahremiyet algısıyla ilgili bir değişiklik olabilir. Çünkü bilmiyorum sen de gözlemliyor musun? Şu anda hani her pozisyonda daha ulaşılabilirmiş gibi olmamız zamana ilişkin bir mahremiyet ortadan kaldırdı. Herkes herkese herhangi bir zamanda temas edebileceğini düşünüyor şu anda. Zoom'a evimden bağlanıyor olmam, evimin sınırlarının her zaman herkese açık olduğu anlamına aslında gelmiyor. Değil mi? Hani bu eskiden bizim için daha özel olabilen bir durumu, bir mahremiyet sınırları meselesini bence uzun vadede bir daha düşünmek lazım. Ama onun da dışında sosyal ilişkilerimizdeki diğer kurallarda bir değişikliği çok fazla getireceğini düşünmüyorum. Şu var ama, mesela günlük hayatta biriyle, konuş şimdi hiç bunları daha konuşmadık. Bunlar da daha çalışılmaya başlanmadı ama şunlar olacak. Sosyal medyada var bu tür çalışmalar. İşte beni takibi bırakmış, ben onu sessize aldım. Sessize almakla takibi bırakmak birbirlerinden farklı şeyler. Şimdi mesela zoomda kamerasını kapattım, sesini kapattım gibi. Farklı davranış biçimleri ilişkilerde yer almaya başlayacak ama bunların neler olduğunu biraz zaman gösterecek.
0: Yakın zamanda Türk Türkiye'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının zamanlaması, ilan ediliş tarzı çok tartışıldı. Peki salgına ilişkin alınan önlemlere dair bilgilendirmeler nasıl yapılmalı? Son olarak da bu sorunun cevabını Yasemin Abayhan'dan dinliyoruz.
1: Buradaki kritik olan meselelerden bir tanesi, daha demin de konuştuk aslında, Her, Yani çok hızlı bir şekilde mesela o akşam... İlan edilen şey bir sokağa çıkma yasağı cümlesi, sokağa çıkma yasağı kavramıyla ilan edilmeyebilirdi. Yasak, karşıdaki kişiyi çok rahatsız edebilecek, irite edebilecek, çok tepkisel olmasına sebep olabilecek bir kelime. Bugünlerde mesela onun yerine daha fazla kısıtlama denmeye geçildi. Yasak yerine kısıtlama demek. Özellikle neler, neden bazı davranışların kısıtlanması gerektiğine ilişkin önce nedenlerini söylemek daha iyi bir fikir olabilir. Bu da zaman içerisinde oturuyor aslında. Şu anda bu konuda çok daha iyi bir noktadayız. Ben hani... Sağlık Bakanı'nın açıklama yaparken, Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaparken, İçişleri Bakanı'nın açıklama yaparken önce nedenleri sıralayıp daha sonra bu nedenlere bağlı olarak sonuçları söylemesini çok kıymetli buluyorum. Ama belki şunu da yapmak iyi bir fikir olabilir. Çünkü yarın bir gün tekrar bu türde sosyal kısıtlamalar olacak. Mesela fırınlar açık, işte e, her semtte bir veteriner açık, şu açık, bu açık. Ama şunlar kapalı demek. İlk önce nelerin tırnak içinde serbest olduğunu söyleyip daha sonrasında nelerin kısıtlandığını söylemek. Çünkü kitle, hani bunu Lebon söylediğinde üstünden yaklaşık 400 yıl geçti. Kitle çok duygularıyla düşünen bir entitedir. Kitle düşünmez sakince. Biz de etrafımıza bakıyoruz ve etrafın ne yaptığına bağlı olarak kitle olarak hızlıca davranmaya başlıyoruz. Çok duygusal davranır kitle. O yüzden de kitlenin ilk önce duygularına kaygılarına hitap edip onları biraz sakinleştirip daha sonrasında daha rasyonel davranabileceğini düşündüğümüz bilgileri vermek her zaman daha makul olabilir. Sağlık Bakanımız her gün açıklama yapıyor. Ben bunu çok sağlıklı buluyorum. Çok makul buluyorum. Bu yapılan açıklamaların dışında başka ülkelerde de buna benzer uygulamalar var. Gün içerisinde de Sağlık Bakanlığı'nın da web sayfası var ama Sağlık Bakan web sayfası daha geliştirilebilir. Daha fazla bilginin orada yer alması sağlanabilir. Özellikle haritalar üzerinde daha detaylı bilgiler verilebilir. Ve bu bilgilerin verilmesi sırasında kritik olan şeylerden bir tanesi de şu, teknik terimler daha az kullanılabilir. Biz artık entübenin ne demek olduğunu öğrendik ama entübenin ne olduğunu keşke en başından anlatarak konuşsaydık bu çok daha makul olabilirdi bazı hani çünkü kavram bilmediğimiz şu an bizde hiçbir şey bilmemiş hepimizi korkutuyor hani bu kavramların içerisine açmak çok daha iyi olabilir ne söylediğinizden çok onu nasıl söylediğiniz çok önemli güçlü yönlerimizin neler olduğu kontrol edebildiğimiz şeylerin neler olduğunu vurgulayarak daha sonrasında daha kontrol edemediğimiz zaman zaman içerisinde kontrol edebileceğimiz şeyleri söylemek bunun bizim için ne tür olanaklar yarattığını söylemek çok daha iyi bir fikir olabilir dediğim gibi bunları aslında da yapıyoruz. Ama bundan sonrasında da daha formülasyonu e, standart hale getirmek. Çünkü belli bir süre daha büyük ihtimalle bu süreç devam edecek. Hepimiz için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hocam. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben çok teşekkür ederim. Umarım bu süreç geçer. Yine yüz yüze görüşebildiğimiz zamanlara gelir. Senede tekrar yüz yüze görüşeriz umarım.
0: Umarım. E, salgının psikolojimiz üzerindeki etkisini Yasemin Abayhan ile konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. Thank you.